0: Euh, <coughs> j'ai marqué le titre de mon message, j'ai dit « Est-ce que vous avez encore de l'espérance? Hey, » il y en a plein qui ont l'espérance. Amen. Ah, hey, ça va bien mon affaire, je vais pouvoir aller vite dans mes notes, de bon. euh, <rire> Non, mais on, on, on rit, on fait des blagues, mais souvent, quand il nous arrive des, des, des challenges, des, des épreuves, des circonstances dans notre vie... L'espérance n'est pas toujours ce qu'on nous dit d'avoir. Parce qu'on nous dit, écoute, il faut que tu aies la foi. Parce que si tu n'as pas de foi, il n'y a rien qui se passe. Mais, dans 1 Corinthiens 13, quand ça dit que ça nous parle de l'amour, puis ça parle de la foi, ça dit qu'il reste trois choses. Il dit ça, on, il en a la foi, l'espérance, l'amour, puis il dit que la plus grande de, chez, de, de, de ces choses, c'est l'amour. Mais! Dans les trois qui sont mentionnés là, qui sont super, super importants, on voit le mot « espérance ». Puis là, l'espérance, ben non, si tu as de l'espérance, parce que tu n'as pas de foi. Mais c'est pas vrai. c'est pas vrai. On va le voir. En réalité, Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Amen. Puis on va le voir par les Écritures. Puis tu ne peux plus croire si tu n'as plus d'espérance. Parce que des fois, là, ça arrive, là, juste à moi peut-être. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu crois pour quelque chose. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. longtemps tu disais, Pourquoi, Seigneur, moi? » Moi, moi qui est si gentil. Euh, pourquoi moi? Fait que là, des fois, l'ennemi, il sait que il va s'asseoir par de tuer ton espérance. Mais c'est pas... Il faut pas qu'il réussisse à tuer notre, notre espérance. Puis ça prend pas une grosse espérance pour avancer avec Dieu. Ça prend une petite dose d'espérance. Puis le Seigneur va nous aider là où on est. Amen! Je vois des yeux très interrogatoires. Donc, on va commencer à chier au t'es plein de versets. Evelyne, Romain 15, 13. Vendu a été rapide. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment, c'est mon verset que je m'appuie sur ce, ce matin, que j'avais vraiment. C'est que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance. On n'en parle pas beaucoup, on parle toujours, ben on parle souvent de la foi, on parle souvent de l'amour, mais on ne parle pas beaucoup de l'espérance. Mais des fois, il faut se rattacher à nos espérances, se remémorer ce que Dieu nous a fait, puis on va avoir de l'espérance. On a dit que, <coughs> Galate 5-6, Evelyn, s'il te plaît. On a dit que la foi, ça fonctionne par amour et c'est entièrement vrai. Donc, on va le voir ici. Car en Jésus-Christ, ni la 5-6, Galate 5-6, étudié 10-6-13? C'est 5-6. Ouais, je pense. 5, je me suis peut-être trompé. Je me suis trompé. <rire> On t'aime, <rire> Ça dit, dans Galate 5-6, car en ah. Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par, vous avez charité, hein? par l'amour, c'est le mot qui est traduit dans la louis II, mais c'est l'amour. Okay. Donc, la foi est agissante par l'amour. Donc, un auto, ça fonctionne par le gaz. Notre foi, ça fonctionne par l'amour. On suit là-dessus? Amen. Après ça. Mais là, quand on s'en va voir, la définition de la foi dans Hébreu 11, on va voir un autre mot. Hébreu 11, 1. Ça dit... Je la watch. Parce que... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc... On voit comment c'est important l'espérance. Parce que si tu n'as plus d'espérance, ta foi n'a rien à s'attacher dessus. Amen? Fait que c'est super important. Puis, des, comme je vous dis, des fois, l'ennemi va essayer de nous avoir à l'usure, ou c'est nous autres qui va lâcher le morceau parce qu'on n'est pas assez persévérant. Des fois, ou il y a des circonstances qui sont arrivées, puis c'est juste, il faut garder notre espérance, puis se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, on va embarquer un petit peu plus sur ça, parce qu'il faut toujours, toujours que notre espérance soit là. Si notre espérance est partie, ne pensez pas que votre foi va fonctionner super fort. Amen? C'est juste logique. Là. Donc, si tu n'as plus d'espérance, ça se peut que ta foi vraiment pas vraiment en bonne santé. C'est pour ça qu'on va remettre les bases sur l'espérance ce matin. On va lire d'autres versets, vous allez me suivre. Hébreu 6, verset... Euh, on va commencer au verset 18. Hébreu 6 afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée verset 19 cette espérance nous la possédons comme une ancre de l'âme Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Bon. Première chose, c'est qu'on voit que, vu qu'on a été sauvé, on a cette persuasion-là, on a un encre qui dépasse le voile, qu'on sait qu'on sait qu'on sait, que peu importe les situations qui arrivent, « Hey, on est sauvé, fait que si le Seigneur s'en vient demain, on s'en va au ciel, Partez! Amen! OK. Si jamais vous êtes rendu vraiment, vraiment vieux et vous décidez de passer demain parce que vous avez 120 ans, bien, hey, vous allez au ciel! Amen! Ça fait que ça, c'est la première espérance qu'on voit ici. Mais, c'est pas juste une espérance pour le ciel puis pour dans mes cauchemars, c'est une espérance pour aujourd'hui. Parce que toutes les autres promesses sont oui et amen avec Dieu. Puis, on les prend par la foi, mais... Là, on a cette espérance-là. Donc, même s'il vente, il nous dit que c'est comme un encre. Ça veut dire que même. Bon, ceux-là qui font du bateau, ça fait quoi, un ancre de bateau, là? <rire> oui, il y en a une coupe. OK, bon. Okay. Quand on va à la pêche, tu sais, peut ne pas se retrouver au bout du lac, là, Mais là. on met un encre dans le fond. Comme ça, on reste là. fait que quand il vente, ben, tu restes à la même place. Ça se peut que le bateau est tourné autour de l'encre, là, quand il vente, mais tu restes à la même place. Fait que t'es pas rendu à l'autre bout du lac, fait que t'as pas envie de ramer tout ça. » Ben, c'est un moteur, c'est un moteur, là, mais... Euh, non, vous comprenez, c'est important, un encre. Un encre, ça nous stabilise. Puis dans notre vie, des fois, il va y avoir des choses qui vont va vanter un peu pour nous tasser. Mais si on garde notre espérance, c'est un encre. Ça nous empêche de s'éloigner de où est-ce qu'on était. Parce que là, on, on est à la même place encore. Là, je suis à la même place. C'est juste que j'ai comme... Il vante un petit peu dans ma vie parce que, « Oups, il est arrivé un flat sur mon char, là, ça semaine passée. Puis, « Oups, ma batterie est morte. » c'est mon auto aussi, c'est vrai ça, oui. mais Seigneur est bon, puis je n'ai pas perdu mon espérance à cause de ça. » Ça peut être plus du grave que ça, là, mais dans le sens, si tu as encore de l'espérance que Dieu est avec toi, puis qu'il est là pour t'aider, puis qu'il a dit qu'il va te bénir, bien, il n'y en a pas de problème. Amen. 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 Bon, on a un angle. <rire> puis souvenez-vous, une chose, c'est que Dieu n'a pas, pas juste de l'amour. Dieu est amour. Il nous aime vraiment, 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 vraiment fort. Puis ça, si on, on avance dans Romains 8, 30, 32. Ça dit dans Romains 8... Au verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » les de nous autres. « Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Arrêtons de dire que c'est juste des choses bénédictions spirituelles. Oui, le spirituel, c'est super important. C'est notre, on est un esprit, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Mais le Seigneur, il a dit, je l'ai lu tantôt dans, sur le verset pour les offrandes, il, il veut aussi qu'on ait des belles choses dans nos vies. Il veut que ça fonctionne bien. Il veut qu'on soit guéri. Il veut, il y a plein de belles promesses là-dedans qui nous appartiennent, pas juste le salut, plein d'autres choses. Amen. Amen. Fait il veut ça. Il nous aime. Il est avec nous autres. Fait il ne faut pas l'oublier. Si que si jamais vous avez deux semaines, pensez à ce remémorez-vous, remémorez-vous les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Allez voir, jetez un petit coup d'œil dans sa parole. Hey, ah oui, c'est vrai, Dieu a dit qu'il m'aimait et était avec moi. Je ne le sens pas, je ne le vois pas, mais je le sais qu'il est là. Et il va venir à votre secours. Amen. Ésaïe 41.10 nous dit que, Il nous dit ça, <coughs> verset 10, « Ne crée rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est avec nous, il est là. Il faut se confier en lui. Ouvrons-lui la porte. Dans nos plus dures circonstances que nous vivons, même si ça fait super, super longtemps, ouvrons-lui la porte, puis Dieu, il va dire, « Je suis ton Dieu, ne sois pas inquiet, je te fortifie, je viens à ton secours. » Et là, il faut faire quelque chose. Psaume 103. Donc, Psaume 103, souvent sorti euh, pour la guérison, etc. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le principe que je veux apporter, c'est ce que David a fait. On va, on va lire un à trois, puis on va rentrer dans mes autres patentes. Somme 103. Somme de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Donc, David a dit, écoute, il dit, il a parlé à son âme, parce que nous sommes un esprit, il a parlé à son âme, puis il a dit « Mon âme bénit l'Éternel. »« N'oublie aucun de ses bienfaits. » Fait qu'il dit, « Rappelle-toi. » Il a dit, « Écoute, rappelle-toi, mon homme. »« Rappelle-toi. Je, je te parle. »« Je te parle. Je me parle. »« Je me parle. »« Souviens-toi que Dieu est bon. »« qu'il t'a donné des promesses, des choses comme ça. » Puis, les gens me disent, « Ouais, mais c'est facile à dire ça. »« Lui, ça devait aller bien, ses affaires. » Non, <coughs> ça n'allait pas tellement bien quand il a fait cette affaire-là. On va aller le voir. 1 Samuel 30. Vous connaissez l'histoire, mais euh, il faut qu'on passe par là. David, il y a beaucoup d'absomes qui ont été écrits, soit après une victoire de bataille, ou pendant la bataille, ou avant la bataille, il y en a passé des quarts d'heure bizarres. Puis là, il a fait exactement ça dans un temps que la plupart des gens n'auraient même pas eu la force de faire ce qu'il a fait. Et on va le voir. On va commencer à lire 1 Samuel 30. <coughs> OK, verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Ticlag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Ticlag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Écoute, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Moi, je l'appelle OK? Ticlague, Ticlague, Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ils avaient tout amené et s'était remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On arrête là. David, c'était pas un homme faible, il m'en d'autres choses. <rire> Puis les hommes qui étaient avec lui, là, n'étaient pas des, des hommes faibles aussi. Là-dedans, là là, les hommes qui suivaient David, c'est mentionné dans les super-héros de, de David. Il y en a un qui en a tué, je ne sais pas comment, l'autre, il est descendu dans le puits, il a tué le lion, dans la neige. Le kit, là, vous vous pas de ça? Anyway... C'était des vrais, de vrais, là. Tu sais, il y avait du poêle, tout le C'était des vrais, là. C'était, non, non, mais tu sais, là, il y a, c'était des vrais hommes. Des vrais. Non, n'ai rien Non, non, mais vous irez voir, là, Samuel, vous irez voir les récits de David. Écoute, il a... ça dit qu'il y en a un qui a tué tellement de monde à la fin de, 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 le, de, de, la, de la journée que son épée était pognée dans sa main tellement qu'il y avait tué du monde. Il y avait du sang partout. C'était Mais ces gens-là, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus même la force de pleurer. fait que ça n'allait pas bien là, son affaire. Ce n'était pas une situation facile. J'avance. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été amenées à Kinoam de Gisrael et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple, qui était ses fidèles supporters... Parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Quand on a de l'amertume dans l'âme, on va dire et faire des niaiseries qu'on ne devrait pas faire. L'amertume, ce pas bon. Euh, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et là, au verset 6, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Fait que là, il a commencé à faire ce qu'on a vu au psaume 103. Il l'a fait. Il a commencé. Puis là, il a dit au sacrificateur, verset 7, « Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphode. » Abiatar apporta l'éphode à David. C'est une partie du vêtement du sacrificateur. Verset 8, « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit trois choses. « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc Première chose, David, il s'est encouragé dans l'éternel, son Dieu. Deuxièmement, au lieu de demander l'opinion de tout le monde, il a prié Dieu. Puis là, il a demandé, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Parce que ça ne regarde vraiment pas bien. Puis là, le Seigneur, il a donné trois choses qu'il va faire. Mais ce n'est pas parce qu'il nous dit les choses à faire que c'est facile à faire. Okay? Mais si on les fait, c'est sûr qu'on a la victoire. Amen, c'est un principe qu'on va voir plusieurs fois ce matin. Vous allez le voir. Poursuis, tu atteindras et tu délivreras. On avance au verset 9. Euh... Et, là, et, oui, et là, et là, et là. David se mit en marche. OK, il ne savait pas, il était où, le monde, il ne savait pas. Il a juste fait une affaire, il a dit, il se mit en marche. Donc, il a commencé à faire ce qu'il pouvait faire. Parce que des fois, dans des situations qu'on vit, tu sais, on aimerait ça savoir ce qu'il y a deux ans en avant. Fait que là, t es sûr qu'ils vont faire ça, 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 ça. Le Seigneur, il marche souvent pas comme ça. Hein? C'est drôle, hein? Mais moi, il ne me dit pas tout ce qui arrive l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien savoir des fois ce qui se passe le lendemain. Des fois, je ne sais pas. Mais si vous avez une direction qu'il faut au moins faire une affaire, faisons ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse québécois, ça? Oui. Faisons ce qu'il faut qu'on fasse. Fait que si vous avez... Tu sais, vous savez que vous devez faire une petite affaire. Écoute, ça peut être aussi niaiseux. Là. Tu te sens malade, mais tu... Gans... sors du lit si tu es capable. Sors du lit, commence à faire de quoi? Tu sais, fais ce que le Seigneur te met. Ça peut être une petite chose, là. Mais fais le premier pas que le Seigneur va te diriger. Fait que tu, tu as demandé son aide, que tu te confies en lui, fais le premier pas qu'il nous demande de faire. Faisons-le. Oui. Amen. Je, je, je me parle à moi en même temps, là. Euh, donc, David se mit, là, je suis au verset euh, 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au terrain de Bessar où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Verset 10, parce que là c'était pas facile, ils étaient fatigués ces, ces hommes-là. Là. il ils avaient broyé jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus de force pour broyé, ils revenaient d'une autre campagne de guerre, puis là ils sont épuisés. On, au verset 10, « David continua la poursuite avec ses 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessar. Là, il aurait pu dire, « Écoute, les gars sont trop fatigués, on arrête, c'est pas vrai. » Mais il a continué avec la parole que Dieu lui avait donnée. Il a dit, « il a dit, Continuez, on continue. » Puis il me dit qu'on va les attraper, on va les attraper. Il a continué malgré qu'il a vu 200 de ses hommes qui étaient même pas capables de traverser la rivière. Verset... Euh, si on avance, là, puis on s'en va jusqu'au verset 18, pour éviter un petit peu de, de sang, puis de affaires là, là on arrive au verset 18, puis là, ça dit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes, super important, verset 19, « il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé »« David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant, c'est ici le butin de David. » Il est arrivé exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais il a fallu qu'il fasse ce que Dieu lui avait dit de faire. C'était comme conditionnel. Même si les circonstances n'étaient pas idéales pour lui non plus. Là. Vous, vous voyez un petit peu ce que, ce que, ce que je veux dire Souvent, on ne verra pas tout ce qu'il y a en avant. Puis, des fois, on voudrait que ça change instantanément, mais si le Seigneur nous dit, fais le pas, faisons le pas. Faisons le pas, puis ça va nous sortir de cette situation-là. Dieu, il nous aime tellement, il ne veut pas nous laisser où est-ce qu'on est. La seule chose, c'est que si on reste en dessous de découverte, euh, puis on ne veut pas bouger chez nous, ben, bien, t'avances pas bien. OK? Fait que soyez un petit peu braves ce matin, puis sortons de nos affaires. Je vous apporte dans Proverbe 3, pour continuer dans mes choses... Euh, ce qu'on parle ce matin. proverbe 3, verset 5, ça dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Comme je vous disais tantôt, des fois, on ne pas tout ce qu'il va y avoir en avant, mais reconnaissez l'Éternel et il va aplanir toutes tout, tout les sentiers en avant de nous. Amen. Dieu, il est bon. Puis, on n'a pas besoin de le voir de nos yeux, on n'a pas besoin de se sentir d'une certaine manière pour le croire. La foi, c'est une chose qu'on espère. Fait qu Avec votre espérance, peu importe où est-ce qu'elle est, Dieu va venir nous, nous chercher puis il va venir nous aider dans cette situation-là. Amen! Et là, on va voir un autre exemple qui est arrivé un petit peu de la même chose. On recule dans votre Bible, dans « Juge », puis on va aller voir Gédéon. Puis Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon, bien entendu. Mais il y a des très bonnes choses qu'on peut voir de Gédéon, parce que lui, avec, c'est un petit peu la même chose qui était arrivée. Bon. Dans le juge, euh, au chapitre 6, on va commencer au verset 13. Je vous mets un contexte. Là. Si on le verset 6, un Madian, c'était un pays à côté, un roi. Bon, Israël avait encore désobéi, encore et encore et encore désobéi, donc... Il a dit, OK, vous voulez euh, louer Baal, chose comme ça? ben vous ne voulez pas dans la vie? Fait que je m'enlève. Fait qu'il s'est enlevé de la protection. Et là, pendant 40 années, Madian a opprimé Israël. Jusqu'à ce qu'on arrive à Gédéon. Puis là, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et là, on arrive au verset 13. Puis là, Gédéon, il dit... Je vais aller verset 13. Gédéon lui dit... Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Et que là, j'arrête là. Il commence à aller voir, mais pourquoi de bord? Puis pourquoi ça s'est arrivé? Puis pourquoi si? Pourquoi ça? En réalité, il se recule dans le chapitre et il... Seigneur, il l'explique pourquoi, mais lui, il ne le voit pas dans sa situation. Et les pourquoi, ça va tuer votre foi et votre espérance. Arrêtez. Quand là, vous êtes vraiment là, du coup, quand on est dans, dans le creux du trouble, puis ça vente fort, puis ça va mal, là, un moment donné, là, arrêtez de dire Dieu, pourquoi, 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 pourquoi? Et regardez ce qu'il a fait. Lui, là, Gédéon, là, il dit ça, là. Tout de suite, au verset 14, là, il n'a même pas fait une pause pour répondre. Il dit « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Il répond même pas au « Pourquoi, 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 pourquoi? pourquoi. » Dans le sens que c'était pas son travail de trouver pourquoi. Lui, ce qu'il avait à faire, c'est d'obéir à ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Mais là, j'ai dit, il n'y a pas fini. Là. On embarque dans le verset 14. Euh, 15. C'est... Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Fait que là, il embarque dans les « Oui, mais, tu sais, veut dire dans ma situation, tu sais, ça va pas bien, tu comprends pas, tu sais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. » On n'a pas besoin, d'être dans la situation parfaite, de ressentir ou de voir les choses parfaites pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut juste avoir assez d'espérance, de confiance en lui pour lui demander et de le faire. Verset euh, 16, Dieu est vraiment patient, il est bon. Là. Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Puis là, il dit, « Et tu battras Madian comme un seul homme. » Il a dit, « Écoute bien mon homme, là. je suis avec toi. »« Va dans la force que tu as. » Même si lui, il dit, « ouais mais je suis pauvre. »« ouais mais je suis faible. »« Je suis le plus petit. » Il dit, « Va dans la force que tu as. » Le Seigneur, il sait où est-ce qu'on est. Amen. 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 Ça, ça pas Amen. Bon, vous pas besoin de vous sentir comme un géant pour avancer. « Va dans la force que tu as. » Je vous amène dans... Fait que Gédéon, il a vraiment fait, si on continue là, euh, dans Gédéon, il y aurait pu, à chaque arrêter, puis ne pas faire confiance à Dieu. Parce qu'au début, il était avec 22 000 hommes, puis le Seigneur a dit « Ben non, c'est bien trop ». Fait que là, il fait faire d'autres choses, puis il s'est rendu à 10 000 hommes avec lui. Puis après ça, il dit « Ben non, c'est bien trop ». Après ça, il restait juste 300 hommes avec lui. Puis après ça, il n'y a même pas des, des épées, il a emporté des, des cruches avec une trompette. C'est ça qu'il a dit de faire, puis c'est ça qu'il a eu là-bas. Donc, voyez-vous, des fois, on n'a pas besoin de comprendre tout pour faire confiance. Amen. Amen. Donc, Fais confiance à Dieu, fais confiance en sa parole et en son amour. Nous amène à Psaume 37. Dans Psaume 37, au verset 4, ça dit, Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Moi j'ai écrit dans mes notes. Un homme plus Dieu égale majorité. Dans le sens que... Non, mais c'est de la mathématique, c'est évident. Fait un homme plus Dieu égale majorité. Fait que même s'ils sont cent mille contre toi et puis es avec Dieu, ben, un homme plus Dieu égale majorité. Amen! C'est que ça, c'est de la mathématique. C'est évident. C'est très simple. Puis là, on s'en va dans Hébreu 13, 5-6, qui nous dit... Euh, Ouais, cinq. Neuf ne, ne, oui, Ok. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point et je n'attends ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide. »« Je ne craindrai rien que peut me faire un homme ou que peut me faire dix mille hommes ou cent mille hommes ou un million d'hommes. Ça n'a aucun rapport. C'est quand Dieu est avec nous autres, puis on est dans sa volonté, puis on fait ce qu'il nous a demandé de faire, ça va bien. Amen. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. Et là, on a vu David, on a vu Gédéon, et on va en avoir un troisième. C'est mon dernier exemple. Et on va reculer, puis on va aller voir Samuel. Non, pas Samuel. On va aller voir Josué. C'était proche, dans ce coin-là. On recule un petit peu en arrière. Josué. On va aller dans Josué. 1, au début, début de Josué, Puis ça commence un petit peu rough. Josué 1, au verset 1, ça dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. » Il est mort. Mais là, lui, il fallait qu'il le remplace. Puis là, si on se met dans le contexte, ça fait 40 ans et plus que ça, que ses ennemis il savait qu'il était là. Pensez-vous qu'il ne pensait pas qu'ils ont eu le temps de refaire des murs encore plus gros, plus haut, plus ci, plus ça? Ça fait 40 ans qu'il était proche, qu'il tournait autour. Là. fait que là, il faut qu'il fasse faire ça, mais il faut qu'il remplace Moïse. Il y a des gros souliers à remplir. Fait que là, au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Il ne dit pas comment ça va se faire. Il ne dit pas s'il faut qu'il construise des bateaux. dit ça, mais je veux dire, le Jourdain, c'est un fleuve, là. OK, ça a l'air facile, on passe par-dessus, il passe le Jourdain. Ben oui, c'est évident, on va marcher, on va se faire foutre par le Jourdain. Mais ce n'est pas, pas évident. Il va y avoir des circonstances en avant de nous autres qui vont être contraires à ce que Dieu va nous dire de faire. Mais il faut le faire quand même. Je vais continuer. Euh, Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et là, il dit. Tout lieu que, la, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est une promesse assez impressionnante. Merci. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » On a-tu déjà entendu ça quelque part? Amen. Verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. »« Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et là, la clé est au verset 8, une des clés de ce passage-là. « c'est Que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. »« Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Verset 9. « Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Amen. Si on continue plus loin dans Josué, on voit qu'il a fait exactement le verset 8 intégral. Parce que tout ce qu'il a fait tout le long jusqu'à la fin, ça l'a fonctionné. Aucun homme a résisté devant lui. Tout ce qu'il a fait lui a réussi. Il a accompli son ministère que Dieu lui avait donné de faire. Il ne s'est pas enfermé nulle part. Donc, c'est sûr, 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 sûr qu'il a fait médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que sinon, ça n'aurait ça pas fonctionner Parce que Dieu a dit, « Oui, je suis avec toi, mais il faut que tu fasses ça aussi. » Amen. Puis Dieu nous dit la même chose. Il nous dit, « Prends la parole, puis fais la parole que je te dis. » La parole écrite, la parole qui nous dit dans, 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 dans nos cœurs, « Fais la parole, puis tu vas avoir du succès dans ce que je veux te dire. » Fait qu'il nous dit la même chose aujourd'hui. « Fortifie-toi et prends courage. » J'ai pris trois exemples dans l'Ancien Testament, mais c'est des exemples qui s'appliquent pour nous aussi. C'est les mêmes versets. J'aurais pu rendre Paul dans la tempête, dans Actes. C'est la même chose, c'est les mêmes choses qui lui sont dites aussi. C'est les mêmes principes de foi et d'espérance qui lui sont dits. Euh, Psaume 18:30 nous dit, euh, c'est 30... Les voix de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Puis si on s'en va dans Lamentation 3.25, ça nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Cherchons. Dieu. Dieu, c'est pas notre problème. Dieu, c'est notre solution. Tu sais, des fois, dans les épreuves les plus pires, là, des fois, on peut être tenté de blâmer Dieu par, comme dans Gédéon qui avait dit, ouais, mais pourquoi que ça s'est arrivé? Mais pourquoi ça c'est arrivé? Pourquoi ça s'est arrivé? En réalité, la réponse était là, mais lui, il ne pouvait pas le savoir. Parce qu'il n'avait pas lu le verset 6. <rire> il ne savait pas. Mais il avait une idée, c'était quoi? Fait que, des fois, il faut juste arrêter de penser, puis il faut se concentrer sur Dieu. Puis dans les petites choses, qui, il faut se remémorer les petites choses. Si vous avez des grandes choses, vous avez des grandes victoires, vous pouvez vous remémorer vos grandes choses. Mais commençons par faire les petites choses. Puis confions-nous en l'Éternel. Mettons notre espérance en Lui, même si des fois, on, comme je vous dis, on n'a pas besoin, je le répète, je suis répétitif, on n'a pas besoin de le voir puis de le sentir pour avoir confiance en Dieu. Dieu, est toujours là. Il ne nous abandonnera jamais. Puis, il nous dit la même chose qu'il nous a dit là. Il nous dit, « Fortifie-toi et prends courage. Mets ta confiance en l'Éternel. » Amen. C'était le message que j'avais ce matin. Euh, je sais, je voulais l'ai assez rapidement, mais euh, Dieu veut vraiment que, peu importe, que ça soit une petite chose qui nous arrive ou une grande chose. On passe tout à travers des choses dans la vie. Ça, on ne se le cachera pas, là. Euh, la vie chrétienne, c'est pas une vie que c'est tout, ah, c'est super, tout est facile. Est ce que quelqu'un vous dit que c'est facile, la vie chrétienne? <rire> Je pense pas qu'il ait été chrétien tellement longtemps. Mais il euh, ne faut pas se concentrer sur les choses négatives. Il faut se concentrer sur les choses positives. Amen. 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 Donc, euh, on se lève ensemble. <rire> Puis... Euh, on va... Euh, on va, on, on va terminer en priage. Je vous encourage fortement. Puis les gens qui vont nous écouter par Internet, choses comme ça, peu importe la situation que vous êtes, ce n'est pas dés désespéré. Dieu a un plan. Dieu est avec nous. Dieu veut juste qu'on se confie en lui. Puis des fois, ça va être juste un petit pas qui va vous sembler tellement simple à faire, mais faites le petit pas que vous pouvez faire. Puis allez dans la force que vous avez. Amen. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es toujours là, Seigneur, puis tu en fais plus que ce qu'on voit, Seigneur. On te remercie parce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, je te demande de nous remplir d'espérance ce matin. Je te demande de nous montrer le prochain pas à faire dans notre vie, dans toutes les situations, au travail, dans les familles, dans toutes nos relations qu'on a à faire, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous donner le prochain pas à faire, puis la force de continuer à marcher avec toi, puis de se confier en toi. Seigneur, on te demande de bénir, Seigneur, tous les gens qui sont ici ce matin, qu'on soit fortifiés par ta parole toute puissante, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, puis amène-nous, Seigneur, au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Et Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus. Amen! Soyez bénis.